0: 也许在汽车消费中，你曾有苦难言；也许在汽车使用中，你曾怒上心头。公平公正、合理合法，汽车天下维护每一位汽车消费者的正当权益，抵制黑幕，拒绝陷阱。汽车天下监督汽车生活，公正合法。山东交通广播《汽车天下》，关注汽车质量，倾听消费心声。投诉热线：零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零。60 60, 来，下午好，各位，现在是星期五下午的十五点零五分啊！这里是山东交通广播，在每天下午的三点开拔到五点结束，为期两个小时的专业汽车节目，叫做《汽车天下》，我是杨洋。周而复始啊，忙碌的一周呢，即将在今天画上一个小小的句号啊。周末在即，预祝各位周末愉快。今天下午呢，我们是每个星期二、每个星期五下午的节目安排呢，是重点要关注汽车维权、汽车投诉的内容以及新车选购啊。所以说今天下午咱们有这两个方面的一些内容啊。如果您遇到了汽车质量或者服务方面有需要向我们来进行投诉的，欢迎各位现场来这个反映。同时呢，我们也会解答各位在选车、买车这个方面的一些问题跟需要。两个小时到五点，综合内容，呃，您随时有哪方面的需要，我们随时进行啊。直播间联络电话此刻是开通的，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零啊，您可以任选其一，直出胸臆。另外呢，还有多种网络互动方式。此刻呢，您可以在山东交通广播的微信公众号里边来收听、收看到现在的节目的音频跟视频的双重直播。欢迎各位随时留言互动，也可以呢，在山东交通广播的微信公众号里边发送“天下”二字，便可以加入到我们节目的车友微信群。呃，如果您在节目以外的时间遇到了需要反映、需要投诉的汽车问题的话，您可以拨打山东交通广播的客服电话。四零零六三六幺零幺幺，现在还在有时间玩手机的朋友啊，在确保安全呢、啊、方便啊、不是很忙碌的前提下，有在玩手机的朋友，那么你可以在抖音号当中，在抖音平台上搜索“杨洋砍车”，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁、单人旁“砍”拿山里砍。节目呢也在抖音平台在进行直播，欢迎您的关注跟留言。今天做嘉宾呢是来自济南润华凯迪拉克的技术总监陈安庆陈老师，你好，陈老师
1: ，你好，杨洋,洋，听众朋友们，大家好
0: ，咱俩是终于是搭档上了啊。对，是吧？特别好。这个陈老师，想当年的时候啊，我俩应该是在五年前、四五年前，这我俩一起联袂啊，一块搭档，给大家给我们很多的朋友解决过很多的汽车投诉啊，汽车维权的那样一些故事啊，有没有让你印象特别深刻的？嗯
1: ，应该说深刻的挺多。啊<笑>
0: 确实，我们确实还干了点这个事情啊。对，呃，所以今天呢，如果我们希望大家都没有什么汽车投诉，对吧 ？No news is good news， 没消息那是最好的消息。这说明我们所享受的这个产品的质量跟服务，那都是完美的。但但是如果有跟汽车相关的一些投诉、一些问题的话，你可以来找到山东交通广播的《汽车天下》这个节目啊。呃，早在几年前呢，就开始出现了一些某某品牌啊、啊，跟汽车根本就不搭边的啊，是吧？跨界下场造车的这个局面，之所以有的时候呢，我个人会觉得过于新势力的、过于单薄的一些新品牌生产的汽车要谨慎购买，那是有原因的啊。陈老师，您是怎么看待这一问题呢
1: ？嗯，确实是哈、啊，因为汽车行业呢，它这个整个行业比较特殊啊，它不是说你有资本一下它就能做出来的。它是需要很多年的一个技术的沉淀和积累的，嗯，包括现在咱们国内现在应该说新能源吧，应该是百百家争鸣这就这样一个状态哈，嗯，像他们的这种三电技术，基本上没有太大的一个选殊，嗯，但是牵扯到一些，比方说车身结构件的这种强度，包括对车辆底盘的调教
2: ，可能
1: 呢这种传统的造车新势力，他们呢会有自己的一些沉淀啊，自己的这种调教也好，会更加好一
0: 些。就是说，您也其实也是认为光有钱是不行的
1: ，对，它是需要一些技术层面的
0: 。对你不能什么东西它都是采购过来的，或者现在一个最简单的方式是什么呢？要么是采购过来自己拼装，要么呢是自己有核心的，就三个，就三大类。要么是自己有核心的技术，其他部分自己拼装；要么是自己啥玩没有，我就有钱，我融资了之后玩资本，我全部拼装。还有还有一个是什么？就是代工。你比如说，我选择我我选择江淮。理想，我选择力帆，对吧？我让他们给我们来这个代工，啊，这样也是可以。你这样代工的话，起码，咱们从某种某某个角度上去讲，你还拯救了这个濒危的企业呢，是不是？不怪乎就这三种啊，有的是自己有核心技术，我无论是传统的还是这么这个新兴的，我自研，对吧？呃，过去几年呢，堪称是新能源车企造车的大跃进时代啊，动辄数亿元的融资的金额，大谈年产十万辆以上的这个能力，过去三年。目前已经有至少二十家新能源车企或者主要销售新能源汽车的车企陷入到停产、迁新和破产的这个境遇了。那么这些车企呢？呃，其中有那个什么，有一辆量产车都没有造出来的是谁啊？拜腾、基点、游侠。这三个品牌，我想大家应该至少会听过两个吧。拜腾是什么呢？拜腾，我记得我在一几年的时候，我出去转了一圈，参加车展，回来之后我跟大家讲，我说大家在所有的这个将来要量产的车，我那时候我还讲可能要量产的是吧？呃，谁的中控屏是最长的？就是拜腾。拜腾当时是一米二五的长度，它那块屏幕，对吧？现在好像还没有比它长的吧？现在大概有一米的。它连它连一辆量产车都没造出来。啊，呃、还有那个叫起点还是叫基点的车，还有游侠，对吧？呃，还有呢，就是曾经他推出了几款车型的谁啊？汉腾，汉腾汽车，现在也垮掉，也没了。更有经历重组以后依然毫无起色的新特汽车，我相信这个牌子大家可能没怎么听过。去年呢，在2022年4月19号呢，汉腾汽车内部有一个通知，说公司呢将在2月25号之前完成破产重组啊，一汽工厂低价卖给了谁啊？卖给了长城。呃， 2 0 2 1年呢？当时他还在上海车展对外展示他的首款氢燃料电池车型，叫做汉腾 FCV， 就一年一年整一年，突然就爆出了这个破产。然后呢，大家可能之前还听过什么云度汽车，对吧？二零二二年的二月份呢，云度就已经处于停产状态了，并且当时就爆出了什么资金链已经断裂了，而且创始人早在二零二一年的时候就退股离开了。你看，二一年的时候他就退股了，他可是老聪明了，对吧？所以说，你看这里边这几个名字啊，这只是冰山一角啊。对于我们很多朋友来讲，就是这种名字你一定是听过的，但是你可能想不到，哎，你也许你在琢磨为什么最近见不到他们了。事实上，你可能没想到，二一年、二二年的时候他们就已经倒闭了，就已经倒掉了。那么我们跟大家简单说一下，就是近三年一些国产的新能源汽车企业破产的这个名单啊，有汉腾，汉腾是二零二二年四月份破产的。云度去年二月份，游侠去年一月份，还有博骏、众泰新能源，众泰新能源实际上在二零二一年十二月份就被法院裁定破产清算了啊，还有什么凤翔、新特，这都是二一年倒闭的啊，还有什么拜腾、起点。绿驰，这绿驰这名字啊，有点像这个两轮电动这个自行车是吧？还有赛麟，赛麟这个车很有意思。赛麟当时是说，我不知道那个陈老师你有没有看过他那个宣传片？他是要造一个电动的跑车。嗯，当时搞得特别大，全国请了好多媒体去参加发布会，然后哇，铺天盖地了，这个这个一些这个水文这个之类的。他在二零二零年六月份的时候就倒闭了。关键有一事儿，它的创始人卷走了六十六亿，啊，好家伙！还有什么前途？前途是什么？就是大家看那个车标，有有点像蜻蜓。蜻蜓，我当时我开玩笑，我说你是蜻蜓 FM。二零二零年七月倒闭了。领途、刺猬、闽安、国能汽车，国能汽车就是恒大汽车的这个前身，国能就是恒大的前身。它后来是在他这个是在一九年十月份，他他就倒闭了，后来被恒大给这个收购了。啊，还有国金汽车，国金汽车当年我还开过呢，我还去开过他这个车呢。一九年六月份的时候，当时又要求他的员工放假，停缴社保。啊，一八年的时候，当时是他曾推出过这个首款汽车，以后就没任何动静那车我当时还我还真试驾过啊。还有什么红星知豆？你看知豆在二零一九年一月份的时候都关闭或者是这个暂停了。去年三月份呢，长安汽车的董事长朱华荣呢，当时他就与出惊人说过一话，他说二零二一年。传统燃油车市场现存八十五个品牌，月销量千台以下的品牌有三十有三十四个，有九个品牌消亡掉了。他认为呢，未来的三到五年，有百分之八十的中国品牌将关停并转，就是关闭、停办、合并、转产啊。所以说，大家在买这种车的时候啊，有的时候你觉得它便宜是吧？长得帅、长得漂亮，还便宜，你自我感觉很良好，性价比挺高，但是你不知道一夜之间会倒闭掉多少。OK， 我们关注一则跟恒大汽车有关的消息啊。日前呢，恒大汽车在港交所发布公告，声称说集团在无法获得新增流动性的情况下有停产的风险啊。但是集团如能在未来寻求超过人民币290亿元的融资，计划推出多款旗舰车型，并望实现量产。在此计划下， 2 0 2 3到二零二六年的累计无杠杆现金流预计将达到人民币负。七十亿元到人民币负五十亿元之间。上述所有财务预测以二零二一年管理层报表为基础，取决于诸多假设和前提条件，存在较多的不确定性。公司无法保证按前述预测实现经营。啊，就是说恒大这个汽车呢，现在其实也遇到了危机了。我们因为恒大恒驰五啊，恒驰五这是它首先量产的一台车子。我们有没有朋友是提前很喜欢这个车子，很关注？是吧？你看，现在必须要这个提高警惕了。我们先进广告，回来之后咱们聊。来，各位，我们继续回到节目当中来。这里是星期五，山东交通广播为各位直播的《汽车天下》。我们说说这个恒大啊，呃，目前的恒驰五啊是正在持续的量产。那么截至公告发布之日呢，恒驰五已经交付了超过九百辆了。二零二二年的十月二十九号呢，恒驰五正式开启了首批交付。恒驰五这是一个紧凑型的一个纯电 SUV 啊 ，CLTC 的这个综合续航里程是六百零二公里，卖的吧也不算特别贵。呃，因为现在大家都知道，新能源车就没有太便宜的嘛，它的指导价是十七万九啊，所以基于我们刚才一开始我们铺垫了那么多啊，又是什么资金链，又是什么每年倒闭这个很多，然后再加上现在恒大其实他自己发布了发布了一个公告，称或有停产的这个风险，所以对于这样一个品牌，呃，陈老师您会有什么样的建议给到消费者呢？
1: 嗯，我觉得还是什么，大家如果说在考虑这款车的时候呢，一定要谨慎起来了哈、啊。目前这种案例确实特别特别的多，包括恒大现在的地产也是一样的一个状态，包括他们发布公告也是在有融到资的前提下啊，所有的这种卖房比较好，房顺利交出去，才能够保证工资。顺利的运行，那这种就存在一些不确定的因素。嗯、这是不是算
0: 叫拆东墙补西墙啊？
1: 对，如果说万一大家买了他的车，嗯、后期的维修保养，我觉得都会面临很大的不确定性。对，所以呢，在观望这台车的话，一定要慎重一下啊。对，可以呢，考虑一下它的一些，比方精品呀、啊，或者同价位的其他
0: 品牌都是可以的。对，这个新能源啊，新能源汽车是个非常烧钱的行业。我之前在节目当中咱们也说过，现在能挣钱的新能源汽车就没几个。真没几个，特斯拉是挣钱的啊。其这个其他的国产里边有一两个是这个挣钱的，大部分现在还是烧钱的。网络上前两天不是有人呃发了一个照片嘛，我也不知道是真是假嘛。然后他就说嘛，说这个现在生产就从生产到卖出去一台未来汽车是要赔十一万块钱。我觉得可能作为普通消费者，大家都不会相信说卖车这个东西还能赔钱嘛。呃，这种现象是很多的。你包括原来在燃油车这个家族当中，就是燃油车在很多时候，一个普普通通的一个赛店，他在卖车的时候，他也是在卖车这个动作上，他也是赔钱的。这话是真的吗
1: ？嗯，确实是啊。咱就拿特斯拉来说吧，这几年呢，应该是从上海建完工厂之后，他呢才逐步的去扭亏为盈哈。他之前呢也都是在赔钱的。那为什么他后期能转到挣钱呢？就前期的一些投入，一些技术的投入，包括厂房的建设。包括一些模具啊，这些都是需要有成本的。嗯、那一一直得等到它销售多少台去之后，才能把这个本给赚回来
0: ，平摊回来，才能是盈盈利。对，对这个才能平摊回来。再加上这个车本来它的造车成本就比较低，特斯拉的一台车的毛利率是在百分之二十五到百分之二十九，所以你就算它一台车能挣多少钱，<对>你那你就明白了哦，它降多少了，是吧？这还能不能再降？它能不能再降？这个是人家自己来调控的，但是你起码能知道它降了多少，它还剩有它还有多少水，对吧？它是一个相对来讲比较透明的这么一个东西啊。新能源确实是一个非常烧钱的一个行业。作为消费者呢，我们还是建议，至少我个人，我还是建议你应该从品牌、产品、售后配套服务等方面通盘去考虑这么一个问题。好吧，这个仅仅是个人建议，个人建议啊，你可以听也可以不听啊。不吃兔的火大王说这事儿少不了前途啊，对啊，那不刚刚那么说了吗？前途，前途，当年我在我在上海还是在哪儿，我见他摆那个概念车的时候，觉得真的很帅啊，全是跑车，欧翼门，双开，很帅。但你看。还没怎么量产呢，然后就又倒闭了。平安师傅说：“下午好，杨。说一说领跑车吧。同学馋得不行了，劝不住啊。你就把我刚才这段你，你就你就那你就给他听就好了。他要是真要是很喜欢，第一他钱肯定不够，他的投入肯定低，他钱肯定不够。钱但凡够，他不会看这个，对吧？第二一个呢，那也是他自己的这个选择的问题。你要让我的话，我肯定我会去买比亚迪，我会去买广汽埃安，我会去买去买这个几何，对吧？哪怕我买个哪吒呢，对吧？”您是怎么看的？嗯，确实是哈、啊，因为这个新能源车，大家在买的时候呢，它和燃
1: 油车还不一样哈、啊。燃油车大家都知道，经过这么多年的沉淀，包括咱们市场上很多的修理厂，可能就一个配件的偏差，大部分的维修保养，包括后期都非常的省心，不用担心。嗯、但是新能源，它每每家哈、啊，它造出车之后，它的动力电池，它的配方，动力电池的电芯有很大的这种怎么说呢？自己调配这种。成程度在里边儿啊，可能适用他这个车型，别的车不适用。那像这种情况，如果说万一这个主机厂以后没法正常去运营，那么可能会影响到消费者的一
0: 个后期的一个使用
1: ，包括最后可能会面临什么一些配件儿，厂家直接就没货，
0: 这是很很有可能发生的哈。嗯、对。这都是玩资本的、啊，这是这个事啊。对，呵呵说那蜻蜓标志的底盘那么低啊？对，就因为那个前途嘛，它就是造跑车嘛，对吧？说前两天在路上还见到有跑的哦，是嘛？我还我好像还没见到实车呢。说很亮眼，现在各种新能源出来以后都见怪不怪了。对，嗯，因为新能源车呢，它这个现在新能源车的这个市场还有一些比较乱的地方，其中有一条，因为你刚才你这句话，你刚好你这个提醒我是什么呢？有一条就是，就连用两个字来概括是是什么呢？山寨。山寨，它没有什么自主的设计啊，呃，模仿、照搬、山寨，这个在很多很多的一些新能源品牌当中普遍存在，普遍存在啊。老板，呃，谢谢猛虎下山啊，说在即墨用收音机听节目不清楚，有回音。好家伙，我们这信号又出问题了吗？您受累了，您受累了，欢迎赶快换网络收听吧。来，各位，今天下午啊，一则可以跟我们来反映一些汽车质量或者服务方面一些投诉的问题，如果有的话，您可以及时来找到我们。那么另外呢，您还可以这个跟我们来聊一些选车、买车的一些问题，我们也会穿插着跟大家来说一下最近呃汽车的质量方面有哪些热点啊，比如说有哪些是召回了啊，这个在买车方面有有哪些的这个。咱要注意的东西，我们会穿插去进行啊。路问的是杨老师，雅阁双擎啊，就是雅阁那个混动啊，二点零升值得买吗？哪一款性价比比较高？同价位还有什么别的选择吗？你给他分析一下这个问题吧，陈老师
1: 。嗯，同价位的话就是日系嘛，像凯美瑞的是吧？啊、嗯，这种车型他们是竞品。嗯嗯，像这种车辆的话，我觉得哈，关键看咱的一个需求，因为配置现在目前来看，整个底盘都一样，动力总成都一样，无非呢在一些舒适配置和安全配置上。会有一些差别，但有些客户呢，他就不喜欢啊，你这个车辆行驶起来给我车道保持啊，给我自动举刹车，我就不要这功能。其实如果说排除这些因素的话，我觉得可以考虑一个，比方说入门版或者入门版往上一个级别，嗯嗯
0: 、就是够用即可。对，对如果够用即可的话，你就买那个什么瑞库啊，瑞库就是一个低配，但是这个东西确实配置比较低啊，也没有什么天窗。啊，塑料方向盘，然后这个座椅的舒适性也不是很好。但是刚才陈老师提到的那些个全速域的自适应巡航什么的，这些东西全都有。如果你预算比较充裕的话，你可以考虑那个什么，当然你要拉高你的预算，指导价二十三万六千八。当时有一个叫锐智版换夜，就叫换夜什么什么换夜锐这个换夜锐那个，有的时候也这个记不大清啊。哎，一个是二十三万多一个，还有一个是二十五万多那个，我说的是原价啊。那个配置就开始比较丰富了，然后座椅啊、电动调节啊、通风加热啊，什么这种舒适性也都上来了。我觉得还是要看你的一个一个一个预算的问题。陈老师刚才提到一个丰田的混动，如果您年里程就在一万公里左右的话，这个发动机你不要买丰田的那个双擎的混动，这个发动机你不要买。呃，为什么呢？陈老师，您的观点跟我是一致的吗？机油增多。<笑>哎，对，这个问题是确实存在，并且现在还存在吗？我替大家问您一个问题。
1: 其实呢，这就相当于一个老问题了哈、啊。它为什么会机油增多呢？就是在一些北方寒冷的地区，这样的频繁的短距离的行驶，缸壁喷的这些燃油的话啊，它没法完全去消耗，包括空气中的一些呃水分，可能会积聚到我们的机油里边，造成机油乳化增多的情况。嗯，如果说真要是行驶的特别特别短，啊，是不建议去买的。如果说正常家庭用，一年一万公里往上了。啊，是可以去考
0: 虑的。就你跑得越多，这玩意儿它这个它这个毛病它越能缓解。对，只要你
1: 不是经常短途短距离去行驶就可以
0: 。对，哪怕你跑得少，你,你每次启动着车、啊、能跑个几十公里啊，也是没问题的。嗯、它非常适合那种你比如说年里程在三四万加的那种，非常适合。因为你跑得越少的话，你的机体不，你的机体不足够热。啊，然后呢，呃，乳化不可怕，最可怕的是机油的增多。原理上，我们之前几年前就一直在讲了，我们讲的很细，所以今天咱们就不重复了。这个问题是百分之百，百分之一万是确实存在的，好吧？那就这样了啊。清风问的是啊，我们看一下这个抖音直播间里大家的这个问题啊。郭子坤老朋友了，老他说杨哥你好，呃 ，Q 5是吧 ？Q 5的凯酷纯油的这个建议入手吗？这个车呢是说实话是非常冷门、非常冷门的车，但是正因为起亚的这台车非常冷门，所以说它的价格现在会非常低。一点五 T 的不要买，因为那个七档的干式双离合，实际驾驶感受一般。买二点零 T 的，因为变速箱就不一样了。即便是二点零 T 的话，因为这个车刚一上市第一天就开始，我记得是1 6万一千八啊，不，那是北京，那是北京现代，它跟北京现代的价格差不了太多嘛。当时刚上市第一天就是1 6万一千八，什么包牌包保险、包税、办回家。所以说，韩国车如果不优惠，现在压根儿就没有什么可买性了。这个车呢？当年这个车哪年上市的？我记得是一一一九年，一九年，对，是一九年。一九年的时候，我记得我开了那个时代索纳塔，长得特别像 LaFesta 的那台索纳塔，往返于济南跟青岛嘛，来回跑。就是一九年上市，所以你看，现在转眼转眼之间四年了。作为一个四年前的一个车呢，也许你你会觉得它现在依然挺酷，是吧？但是说实话。如果它很便宜，你图一个性价比是可以买。但是你要说它长得太漂亮了，我觉得这个就不怎么存在了，这个就不怎么存在了。呃，实在想买的话，买二点零 T 的。这个就是我，我我给你一条唯一的一个一个一个一个建议。这个就是你现在为什么还可以买韩国车？我觉得就这一条了。呃，网上会有人说啊，我零四年的时候，我一一年的时候，我买的韩国车连个螺丝都没焊过，我一点毛病没有。请注意，你这句话当中暴露了几个问题。一个最大的问题是你的零四年，你的一一年，那都是多少年前的事儿了。现在时代变了，你不能老是拿你那台老掉牙的车，一直觉得是因为都是同行的衬托，同行现在太厉害了，好吧？这是我对你凯酷的这个车的一个一个一个一个建议啊。您觉得这个车质量怎么样呢，陈老师？嗯
1: ，确实，刚才我仔细想了想，杨所说的话，确实是这样一个情况。你像最早咱们买车的时候，哪怕是从一零年往前来说。啊，咱们国产可选择的品牌确实不多哈、啊，包括吉利啊、比亚迪啊，对吧？这是能说得上来的，包括长安啊这些品牌呢。当时确实他们的品质来说，跟这些合资品牌，包括现代、包括起亚、包括一些福特，对不对？是、嗯。当时跟他们的差别都是比较大的。<是>那个时候呢，你像这些韩系品牌，包括福特来说，他们的销量呢都是比较不错的，而且整体稳定性也是很好的。所以那个时候呢，销量特别高。嗯，再到后来呢，我们国产品牌做得越来越好了，性价比来说比他们要高了啊，消费者呢也逐步的开始去接受我们的国产车了。嗯，那他们开始意识到一危机了，去不断地去增加产品，去研发产品。但这个时候呢，他们的竞争力已经不足以显现出来了，就导致了目前来说很多的韩系车，包括福特来说，销量是很一般了。但是车的整体稳定性来说呢，还是没有什么太大问题的。如果喜欢的话，是可以入手的。嗯、那再有一点呢，你要保证你。购车的周边啊，有 4S 店，因为整个韩系来说，目前它的 4S 店的这种车网的情况是有的，有太多了。可能只有对
0: 对对，所以呢要关注好这个问题。嗯，呃，车质量上没什么问题，但是只是说一个过时的品牌，一个过时的产品。你咱们说的，我再说的再直白点钱不多，钱不够。这种车可以考虑，我们就图一个性价比，因为这车它没什么毛病，但是售后服务这条非常的重要，因为这个品牌在国内现在非常的濒危，很多四 S 店陆续倒闭。你要首先你要保证，有的人说，那我四 S 店撤了，我到外边去维修保养，那如果说车出了质量问题，你买的那家你还在三包期之内，如果那家店倒闭的话，你去找谁呢？对这个是吧？这都是一些很现实的一些问题啊，好吧？我们可能这个延伸的会多一些啊，进广告马上回来。来，各位，我们继续回到节目当中来啊！我们今天聊的是跟这个汽车的质量啊、汽车投诉啊，还有这个选车买车有关的一些内容。我是杨洋,洋，今天做上宾呢是来自济南润华凯迪拉克的技术总监陈安静。陈老师。你好，陈老师。
1: 你好，杨洋，听众朋友
0: 们，大家好。呃，我们抖我们抖音直播间里有一位这个朋友，他遇到一个问题啊。然后刚才我们在广告期间，我跟他聊了几嘴啊，把他这个东西给挖给挖掘出来了，给挖的比较细一些了。有时候这个大家打个字儿啊，就是说就说不明白，你知道吗？他这个事儿比较简单，就是他订了一台车，今天准备要去提车了。呃，呃，什么牌照、保险都办了是吧？但是他发现这个车上是有划痕的，那这个就跟他实际上是没有关系了，对吧？他说：“这个我问他划痕有多大呢？他说半尺左右，半尺左右，还有一点儿是漏底漆了。现在赛店给他了一个解决方案是什么呢？怎么着来着？哦，把这个漆给补好，然后再补五百块钱。啊，您觉得这个事儿可以怎么处理
1: ？嗯，首先是台什么车？车的价值得多少
0: ？不，这个不太清。你快，你赶紧<说>，你你对你赶快，你给我们说一下大概是什么车？对，
1: 嗯嗯、呃，关键还有一点要。”取决什么呢？当时呢，在上牌之前，我们车主有没有去验车
2: ？你有没有提
0: 前验过车？<对>我估计他应该是没怎么验过。对，光高兴。如果
1: 要这样，已经是开票了，而且的话是马上要去上牌了，嗯、是吧？嗯。牌照还没上，那像这种的话，你们要去协商一下啊。比方说这个漆面啊，怎么去处理？嗯。要怎么去赔偿？嗯、如果说我觉得是。比较便宜点的车的话，广汽埃安的五八零对，广汽埃安有点<对>少了哈。哎，如果说十万以内的车，最起码对吧？你要赔一个面儿，或者赔个保养什么的，这种同等价值的这种，比方说一个面喷漆七,、嗯、七八百或者一两千，嗯，照着这种程度去谈，嗯、我觉得五百块钱，首先三阳的诚意不是特别足，嗯、对吧？对。现在咱消费者去买一个新车，其实不在乎这五百块钱，有可能消费者都想了，我给你五百块钱，你把这个漆面让他是。原车的，我也愿意，对吧？啊，对啊。所以就这样一个状态的话，还是去沟通去协调啊，通过这个三件的一个，比方说补偿的价值来说啊，去协商去
0: 解决。呃，您的意见我问一下，是不是是因为他这个车已经开了发票了，已经然后这个办好了保险啊，什么车牌这样的手续，所以不太好走这个退换
1: 了？嗯，关键还是刚才说的一点，到底呢是划痕什么时候出现的？比方说。销售顾问陪同客户去都验完车了，客户说没问题了，我就知道这样开完车了。啊、如果去办了手续的话，哎呀，这种情况确实还真不太好说。我
0: 看一下啊，这个大家你要你要发文字的话，一定要交代清楚。你知道这就是为什么遇到这种事儿，我希望你打电话，我不希望你在这一句一句在这儿打字儿，<对>因为你老是交代不清楚。我我我我的节目是在这这个全程直播的，我不可能说完了一段，我回过头我再看你，我我再看你的下一句留言，对吧？广汽埃安的五八零是一个电动车，十来万的一个电动车，他呢说是第一天验过车了，第二天才有的划痕，这个跟你是没有关系。我个人觉得啊，我个人觉得你首先应该向你当地的市场监督管理局幺二三幺五去进行这个投诉，投诉之后。虽然已经开过票了，但是这个责任跟你是没有关系的，而且这个车你也没开走，他跟你一毛钱关系都没有。无论是因为其他顾客划的还是怎么着的，一定是这个四 S 店的问题。无如果是其他顾客划的，他是有监管责任不利的；如果他自己划的，是怎么样，那更是他自己的这个这个问题。我觉得虽然已经开过票，但你应当向你的主管部门去提起提请，是是换车。如果他们说法规不支持这一条的话，那最起码按刚才这个车长说的。应当是一个修好之外一个更大的一个补偿，而不是那五百元。您看这样行吗，陈老师？嗯，是的。关键就是你两个去协商，比方说三店一年好。来，各位，我们继续回到节目当中来啊。呃，刚才咱们这个陈老师对于刚才的这个爱安的车被划了这个事儿，还有什么整体的建议吗？嗯
1: ，就是按照刚才杨洋所说的哈、啊，然后呢，去跟四店去协商一下。嗯，同时呢，也提醒个个先投诉
0: ，先投诉，是吧？
1: 嗯，也可以先协商，都是可以的啊，不分先后，好好嗯、关键看这个四 S 店的态度怎么样。嗯、比方说，如果说你去了之后呢，通过协商协商不下来，嗯、还不答应你去换车，或者答应不了你的一个补赔偿的一个要求，那么、嗯、就完全可以去投诉当地的，一个厂家，对吧？再一个当地的这种市场监督监管部门，都是可以。的
0: 。幺二三幺五， 15, 你当地的市场监督管理局。对对，都是可以。如果如果如果你是山东的，你先跟他们，你先去协商，然后你跟你当地的什么地市的这种幺二三幺五去这个处理。如果处理不好的话，你直接你打我节目电话，只要你是这个山东的，你打山东省交通台找杨洋,洋，找杨洋,洋的这个节目来就可以了啊。Alry 说新锐三月底能买吗？新锐这个车呢，现在优惠多少了？我也这个不太清楚啊。你既然我觉得啊，你既然已经到了三月底了，你要不就再忍忍，你你等到四月你再看看。我怎么觉得啊，山西太原的，山西太原的我，我我你管不了啊！我怎么觉得这个四月能再便宜点呢
1: ？嗯，确实是啊，因为四月的话，一般春季车展的时候呢，价格基本上会算是咱上半年买车的一个基点、嗯、啊，比较合适的一个
0: 时机。对，你等他们再 PK PK 啊！不过钱英说，无论如何不要把车开走，他这种情况他肯定开不走，这种情况他他他,他这个这个肯定开不走。是有问题，他怎么能开呀、啊？啊，
1: 对这种情况，其实呢，有很多时候呢都会去发生，嗯，啊，因为有的时候呢，可能比方说客户呢都开完票了，都上完牌了，哎<唉>，可能呢，由于比方说某些原因，想把车放到四 S 店， <S 嗯、<S 然后呢第二天来取，<唉>啊，这个时候呢就存在一些风险了。对，你看，对，你看
0: ，是，你看这种情况啊，他这个尴尬就尴尬在，像是这种情况，嗯。在这个法，在你比如说家用汽车三包管理规定当中，它是没有规定的。对。啊，有那有人可能说，哎，不是不是有一个什么自三包有效期起算之日七天内，就是就是可以什么免费的退车换车吗？对，是有这条规定的，但是得看你是什么毛什么毛病。人家里边规定的是，因为质量问题需要更换发动机、变速器、动力蓄电池跟行驶驱动电机或者其他主要零部件了。对。七天之内出你这几个一定是这几个东西出了毛病，你是可以免费退换车的。他没说你的车还有了划痕，我可以给你退换车。所以他刚刚在这里，他肯定要是因为这个法规呢，他是要去界定一个责任的大与小吧，一个问题的责任大与小。我我所以我觉得大家是可以这样去规定。有人还说，不是还有个车身开裂吗？对，那是车身开裂，也不是划痕
1: 。对，车身开裂呢，指的是车身的结构件
0: ，
2: 对，比
1: 方说我们的一些钣金结构件，比方说纵梁。包括我们的侧围或者某些地方的缝隙，嗯、啊，这个时候呢，不是说安装的缝隙哈、啊，指的是钣金在焊接或者铆接时候这
0: 些缝隙开
1: 裂了，对，它才能够达到这种的标准，对
0: 。對所以说呢，其实这个还是挺严格的一些标准啊。风小平浪小静说，杨帅昨天去看了四号的 E 幺零 X， 说什么大众的跟大众有关系吗？啊，有点关系，因为它叫大众四号嘛，就是大众跟那个江淮然后一起，就是江淮借助大众之力，双方共同合作。呃、啊，据说是大众给你别看 E 幺零 X 这个车不大啊，据说是四号家里的车呢是大众给在底盘调教上这个花了点功夫啊。这个车您看好吗？
1: 嗯。关键还是看自己这个需求吧。嗯，他既然去这样宣传的话，我觉得肯定是有他的一些技术存在，包括可能说一些流水线，像一些东西啊，可能会共用，或者说是刚才杨所提到的一些调教。其实现在很多的这种车辆，就跟我们家里边去装一些家用的电器设备是一样的。嗯，可能的硬件可能占到三到四分，其实主要还是一些软硬件的调教，可能占到一多
0: 半是，但是但是这车可是销量不大。
1: 市场占有量，对量对，有可能你又考虑到后期的一个保值的情况
0: ，对吧？市场的这个保有量确实，是，这个一幺零 X 啊，一二零啊，什么这种是很低的啊。清风说呢，请说一下长安逸达、长安逸达和威朗哪个下笔高？长安逸达是八万七千九到十万七千九，它是三个配置。这个这这个价刚一出来的时候啊，就是我我个人觉得啊，就是大家你不要觉得我接下来说的话，有的朋友可能会觉得你是不是站着说话不腰疼啊，是吧？不是。我是站在一个行业的一个一个一个高度上去判断，所以我才说它八万七千九到十万七千九这个价格不高。它为什么不高？我之前节目我也说了，是因为之前的传的车给它平摊掉了很多的成本，所以正因为它定了八到十万的价格，传逸动 Plus 一定接下来会掉到六万多起。你如果喜欢逸动 Plus， 你一定你一定要等下去，因为逸达这个车实际上当时按照我们对它的产品线的这个这个定位的理解，它应该是和 UNI-V 的价格差不太多的。它也是一点五 T 蓝鲸，底盘、变速箱，甚至连外观、连舱内的配置什么涨了也都差不多，但是比 UNI-V 可能少点什么电动尾翼之类的，对吧？但是也不至于说八万多起，这八万多起以后它它就还能便宜呢。那么这就来到了一个一点五 T 的一个逸达，呃，和个和一个你肯定看的也是在八九万上的一个一个别克的威朗，对吧？哪个性价比可能会高一点呢？郑老师，听听您的建议。嗯
1: ，性价比高的话，肯定是咱们自主品牌的这种品牌这种车辆，它会性价比会高一些哈。嗯。可能威朗的话就偏实用一些，可能威朗的价格我估计优惠完之后呢，应该还会低一些哈。威威、嗯、朗目前来看的话哈，嗯，怎么说呢？最早的时候呢，它上了个三缸机之后，确实对它的这种销量啊，确实影响比较大的。到后来之后呢？嗯啊，目前呢，随着厂家这种逐步的去改变也好，嗯、去增加产品竞争力也好，逐渐的销量的话是有点复苏的这种迹象的。嗯，这两款车的话，我觉得差别不是特别特别的大，嗯、
0: 主要看自己喜欢哪种类型吧。对我个人觉得，逸达的性价比高，逸达的性价比高，你可以去比较一下，啊，它的这个这个这个，因为什么呢啊？首先是开起来的一个驾驶感受，一个 CVT 变速箱跟一个七档的湿式双离变速箱在驾驶感受上它就有很大的一个不一样，谁换挡更快呀？谁加速能力会更好一些，对吧？再有一个呢，你比较一下，你看你比如说你的预算在一个什么样的段位，比较一下配置跟这个做工。另外这两个车，我个人觉得从颜值上去讲的话，长安的车长得还挺漂亮的，这个逸达有点像封闭的那种中网，逸达的车标能不能发光呀？我就没注意啊。现在很多国产车晚上的车标都能发光、啊，你知道吗？嗯。像这个的话，通过凯
1: 拉克呢，啊、我也我也学习了啊。啊啊大家都知道，我们凯拉克有一款电池叫锐哥，嗯、对吧？嗯、对。就是国家法律法规呢要求什么呢？必须呢，我们前边的这种光源哈，嗯、前边的光源和我们的示廓灯，也就是我们的示宽灯，嗯，它们的间距要七点五厘米之内哦，嗯、它才能够去点亮。比方说，你这个中网这个灯是吧？有个徽标。嗯。如果说它有相应的，比方说中网上有发光的条线，嗯，能延伸到大灯这个位置，它是完全可以的啊。如果单独去亮
0: 中间这一个位置的话，不行，法律是不允许的。哦，那我突然明白了，那为什么你看车标能亮的这些车，大部分都是有一条发光的线条给拉宽到那个灯组那儿
1: ，它引到大灯那个哎
0: ，符合咱们的法规。你看，今天我又长知识了啊。今天我又吃梨披萨。
1: 特为了这个事儿的话，最早之前呢，嗯，确实闹过很多的客户的投诉和抱怨。啊，我特意也去查了一下
0: 相关的资料。嗯，主要是因为如果没有中间中间那条发光的线的话，就是三点在那亮着，有点吓人，是吧？对，而且呢，不能看到红色光源，也就是很多我们马路上看到的红汽车，对吧？嗯，行，那您考虑啊，泡面里边有什么？说讲讲 MG 的 Mullen 吧 ，Mullen 就是 MG 旗下的一个电动产品，据说动力拳打 BYD， 脚踢特斯拉呵呵，真有那么厉害吗？现在呢，但是名爵的车呢 ，Mullen 一定是没那么贵啊 ，Mullen 一定是压在21里，我记得是吧？之前给一个价格，应该是在21里吧、嗯
2: 、，Mullen，
0: 哎 ，Mullen 包括那个。呃，应该是四月份了吧？四月份要出的那个 MG 七新款二二点零 T 加九 A T 的那个，一定都是都是在十几万的那个价格区间。它的调教一定是走运动路线的，啊、呃，花多少钱办多少事儿呗。我觉得不一定能全打谁谁谁谁谁谁，但是在相对有限的资金里边，它算一挺好玩的吧。而且 Mullin、er、那个车长得呀，五菱就就跟五菱比五菱那种前后鹤比似的，长得很漂亮啊。您对于这个，你这应该是一个网传的一个说法吧？您是怎么看的？嗯，其实 MG 呢也属于上汽旗下
1: 的一个品牌吧。是。它呢目前来说主打就是一些，比方年轻、运动、操控，包括它的车的整体的调教呢也是比较偏激进的啊，提、嗯、速呢一般都是比较快的。然后呢，主要面对的群体呢也是我们的年轻的消费者。嗯、总体来说，产品的话质量稳定性还是不错的。嗯、如果说看好的话，嗯，性价比还
0: 是可以的。嗯，对。这个车你可以研究，你可以研究一下，是吧？名爵的车向来在底盘在操控这块这个不是它的一个弱点，嗯
2: ，对对
0: 。菲尔爹说：“杨老师，途昂车的三三零两驱跟三八零四驱两款车选哪一款比较合适？区别在哪？”呃，我会建议你买三八零，因为呃，首先啊，呃，它是个动力不一样，对吧？三三零相当于是二点零 T 的一个低功嘛，三八零是一个高功嘛，动力这个不太一样。因为你那个是个中大型尺寸的车，在预算能接受的情况下，因为它俩差距没有很大，选一个三八零。第二一个呢？这个你选一个它的这个电控一，虽然它是一把中央多片离合器式的电控四驱，但是呢，在它越不了野啊，但是在应对一般的这个雨雪沙石，偶尔打点滑、下点雨、下点雪的这个高速路面上，你就相当于是多了一重安心跟保障啊。所以说，如果能接受的话，我建议你直接买这个啊。还有一位朋友问的是小鹏新款的 P7i 可以吗 ？P7i 好像因为 P7i 的实车我我没见到过啊。P7 我当时我开过，我开过好久，我开过一个一个多月吧，呃，这个不到一个月，二十多天。我听说好像是配置稍有调整，好像是配置稍微增加了一点，但它没有什么太大的这个实质性的变化，是吧？他说小鹏会不会后边没市场了？毕竟只靠一款 P7 拉销量，小鹏的车现在是挺多，但是呢，怎么说呢，有有点乱啊。嗯，原来是为什么 P7 是主要是钢顶之作，因为 P7 呢，第一是上市早，第啊配置加了不少是吧？第二一个是什么呢？轿跑对吧？人人都喜欢这个。第三一个价格确实是比较合适，当时就是比特斯拉 Model 3要便宜嘛，对吧？后来出了小鹏 G9， 今年马上四月份还要发小鹏 G6， 呃，早期的什么 G3、G3i 那种产品呢？说实话，那种产品就很一般了。很一般，尤其是 G 三， G 三是很粗糙的。后来出了 G 三 i 还稍微还好一点。呃， P 七后边还出过 P 五， P 五当时说嘛，说是带那个什么，带那个那个那个激光雷达来着，是吧？在很高配的那个车上，您是怎么看这个 P 七这个品牌？他担心后期会不会卖着卖着没了？嗯，一般呢，像我们去提新能源的话，
1: 目前提到最多的就是魏小李。未来理想小鹏，嗯，他们目前来说，在国内的这种包括资金也好啊，这种产品的研发能力也好啊，还是产品的品质也好，都是比较不错的。可能呢，像小鹏，应该从去年开始，它的销量呢，可能没有之前那么突出了。哎，去年下滑很厉害，对，下滑很厉害。但是总体来说，我觉得它的产品的竞争力来说、啊，哈，嗯，确实是不错的。嗯啊，我觉得消费者有这种担心呢，可能是通过刚才我我们跟洋洋提到的很多新势力，对吧？ PPE 造车还没出来，可能就倒闭了、嗯、啊！可能会有这些品牌去影响，导致我们消费者呢可能去担心。其实我觉得还好，
0: 如果说是看中
1: 嗯魏小李他们车的话，我觉得是没什么太大问题的啊，可以去
0: 考虑、啊。所以，所以你觉得小鹏这个品牌还是可以的？对，我觉得是可以的。嗯，这个车当时给我的印象还是比较深刻的，开起来是挺舒服，因为它的底盘更像是一台油车的那种感觉，而且它保留了那些个呃所有的那些配置啊，都是油车的驾驶习惯。后备箱的那个停杆，当时我开的那个车太裸露，非常裸露，后排空间非常的小。其他的还有什么？还有还有细小的问题，我在我抖音上有一个深度的有一个评测。服升级了，啊、话费账单看不懂？没关系，自费解读卡来帮您，一个视频就看懂套餐规则，让用户明明白白消费，好服务更随心，服务热线幺零零零零。哇，时间过得真的特别快啊！转眼之间一个小时又没了。现在是十六点零五分，这里是礼拜五，山东交通广播在下午的三点到五点为各位准时直播的汽车节目《汽车天下》，我是杨洋。我们每天下午是有两个小时的这个节目时间啊，这个包含新车挑选、选车买车、汽车投诉、汽车维权，还有维修保养、二手车跟车险理赔啊。我但但是我们每天的节目内容会稍有不一样。周二跟周五呢，我们解决的是两块内容，一个是汽车产品质量跟服务的投诉，一个是新车的。挑选跟购买啊，所以这这个也是我们今天下午节目两个小时的一个主要的内容啊。所以在还剩一个小时，如果您觉得您的这个在汽车的消费啊，还有使用当中遇到了需要投诉的一些问题的话，你可以来找到我们啊。直播间电话是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零，呃，我们节目以外的山东交通广播的客服电话是4006361011。啊，那么我们会为你合理合法的去进行维权，进行实现一个媒体监督的一个责任。那么另外呢，如果有选车买车打算的话，你也可以通过我们直播间的电话，或者是在山东交广的微信公众号里来看我们的音频视频的双直播来进行发言。杨洋,洋砍车的这个抖音直播间里，你也可以来找啊。第一个杨是木字旁，第二个杨是 T 手旁，单人旁砍大山的砍，没错，我就是那个胖杨洋啊。这个有任何问题，咱们可以随时聊起来。今天做闪聘呢是来自济南润华凯迪拉克的技术总监陈安庆陈老师，你好，陈老师。
1: 你好，杨洋,洋，听众朋友们，大家好
0: 。有两位朋友问到了这个凯迪拉克的这个问题。呃，抖音直播间里有一位朋友问了一个事儿，说凯迪拉克的 x T 5这个车后期小毛病会多吗？还有另外一位朋友，他刚才问的是凯迪拉克的 CT 5这个车，如果后期会有小问题的话，可能会是哪些方面？咱们放在一起，请您给点建议好吗？
1: 嗯 ，X T 5啊，提了第一个问题是，对。嗯，其实 T 五 T 六它们都差不多哈、啊，只不过空间尺寸会有差别。动力总成呢都是一样的。这个车目前来看，质量的稳定性是比较不错的。嗯，啊，没有说目前发现什么通病。嗯、啊，然后就是定期的保养，然后没有太大的一个问题。嗯嗯。像 T 五的话，可能比方说一些高配车型，配备电磁悬架的这车辆的话，嗯，有个别的可能会出现那种减震器稍微有点。因油渗
0: 油的情况也当然不是什么大的问题啊,啊、嗯，大概可能会出现在一个什么样的年限上？嗯，基本上快出保的时候呢就会出现这个情况。啊、然后呢，四代店的话也基本
1: 上都还不错，嗯、都能给免费去更换。嗯
2: 嗯
1: 嗯，像普通的话，减震器的话寿命基本上非常长，没什么问题啊。<行>这是目前来说这几款车的一个情
0: 况吧。行，嗯、现在就是凯迪拉克作为一个豪华品牌的话，它的性价比太，它我觉得它就是。就特别像某一些国产品牌里边的，就是就是那种一直在走一个性价比的这个路线，对吧？
1: 对
0: 对对，哎，你那个叉 T 五现在依然是用不了三十万就能落地了吧
1: ？嗯，用不了能落地。对吧
0: ？对，他走了就是他就是这个路线啊。我行我素说配置越高越容易出问题，但是宝马这个品牌在这儿，它就算有问题的话，也会比小鹏可能要强一些。你们这是在讨论什么？在讨论宝马 i 三跟小鹏 P 七吗？对吧？我我觉得这是两个新生事物，两个新生事物。如果讲开起来的话呢，我觉得 i 三的操控性会更精准，但是 i 三贵啊 ，i 三贵啊 ，i 三最便宜的时候，去年呃、哎、是去年吧，去年那么那么到了二十四嘛。但是我跟大家也讲过，它为什么会那么便宜啊？所以我们可能有一些网友啊，有我们有些网友那耳根子太软，然后就等着，哎，我再等等，我看今年年底会不会再便宜到二十一里？你得明白它为什么会到二十四。那是因为厂家要求经销商按一比一，油三跟电三按一比一的配比去提去进车去卖。那你对经销商来说，他压力太大了，因为油三能卖啊，电三那个时候买的太少了，所以他这个怎么办呢？我为了完成这个任务啊，完成拿返利啊，我得我得先完成厂家任务啊，所以我赔着钱，我降着猛降了价，我也我也我也得卖，我降十万我也得卖。对吧？他是他是这样。现在的是 i 三的销量上来了，厂家因为他对经销商的这个调控跟这个政策，他一会儿一变，所以你你你，你我个人觉得，你不要指望说这个车短期之内会到二十万以里呀、啊、什么。他凡事他有个合理性的问题，好不好？那那这个你考虑一下啊。对啊，他说 i 三三五三五 L， 我们这落地是二十六，对啊，那就是我说了这个二十四左右嘛。好吧，王者荣耀问的是：主持人你好，帮选车。呃，车价在二十到三十万元落地，最好是经济省事的 SUV， 合资车插电混动也可以。插电混动的合资的话，这个价位啊，你可以买什么插电混的 CRV 啊，插电混的途观 L 你都能买。但是实话实讲，配呃这个性价比不高，纯电续航里程太短，性价比不高。反而是这个价位的，比如说是比亚迪的唐，啊，比如说是吉利的那个星越 L 的增程。还有什么东西啊？还有那种呃，像是增程版的那种问界，这种车子，啊，性价比很高，续航能力也更好，就是纯电续航，对吧？满油满电跑了也更多，配置、安全、豪华感也更强，空间也更大，动力也更猛，反而是他们。我我说了，这个是插电混动的这一类的车型啊，所以你就二十到三十万了这个预算的话，你要买插电混的话，买合资真没什么意思，都就是跑那两步他，它就它就完了。对吧？然后呢，你要说想选油的这个 SUV 的话，那这个价位可选余地，那也那也是非常多的，对吧？二十到三十落地，最好是经济省事儿点儿的啊。听听陈老师您的您的几个建议
1: 。嗯，确实是哈，像刚才杨杨说的已经比较比较精准了哈。你像一些，比方说想要去买插电混的车辆的话，首先呢，我觉得还是要考虑一下自己的应用的场景有没有固定的这种车位，能不能给它充电。啊，这是一个很大的一个前提。是、嗯，如果说条件不满足，还不如直接买一个燃油的。有的，你买回去之后，也就相当于混合动力去开。而且呢，往往这种插电混、插电混合动力的这种车辆，后期的话，它的保值还没有纯油
0: 的来得高一些啊。嗯，目前来讲，这保值率确实这个都是偏低的，所以咱们都有这个心理准备。现在这种，除了那种传统大牌了油电混的，现在大绝大多数的插电混、纯电保值率都是很低的。对对对，是的。嗯，油车你给他推荐几个吧。
1: 嗯，油车的话，像推荐的，嗯，比较多了哈。嗯，你像从通用开始说吧，你像凯沃克的 XT 五，嗯，别、桑格奇，有中型的，有中大型的，都是可以选的。嗯、你像一些合资品牌的，都是日系的，嗯，包括德系的，也都是可以去选的
0: 。是，你要想经济省点事儿的话，我觉得你可以考虑一个三七零的什么冠道或者是 URV， 这种可以，对吧？二点零 T 配一个。ZF 横置平台9 AT 的一个变速箱，除了在低档位有点轻微顿挫之外，这个车你要大五座开起来也比较经济一些啊。你可以按它做一个标，它不是唯一选择啊。你按它做一个标准，然后你去考虑一下啊。爱尚说你好，迈腾 2.0T、君越 2.0T 选哪个好家用啊？这个你看又来了，在我眼里从来不存在哪一个好，只存在哪一个更适合你的这种特定化的这种诉求。张三跟李四的侧重点。未必一样，说现在开的是丰田卡罗拉，你看你这俩车，你随便你闭眼挑，也比你的卡罗拉开起来要更宽敞、更舒服，加速要更猛，油耗也更高，对吧？嗯，你你这个级别不一样了。迈腾 2.0T 跟这个迈腾，我只推荐买380的 2.0T 啊，还有一个君越的 2.0T。您觉得它俩的区别，或者说各自的长短板在哪里呢？
1: 嗯，你像君越的话，它呢不分高低功率啊，两点零 T 可变缸发动机配九 AT，、嗯、整体的油耗呢也不像大家对之前美系这种概念了哈、啊，油耗特别高，嗯，你像这款车的话，总体来油耗的话，可能九个十个基本上就差不多了，嗯，啊，当然它的动力会稍微好一些，然后呢，整个可能会偏商务一点，但是家用的话也是没问题的，
2: 嗯，像
1: 迈腾的话，基本上大众的这种家族化的设计，我觉得还好。就是内饰的话，可能感觉就像什么
2: 呢？不如君越啊，装
0: 修风格。对、啊啊，这是我的理解。对，君越的话可能
1: 更豪华一些
0: 對。对，君越确实舱内的这个豪华感跟舒适性要更好一些，但是它肯定是油耗我，我我感觉这俩车差不太，这个差不了太多。重点就是在这个保值方面，迈腾真的很好，但是它的做工这块它是不如君越，做工跟这个舒适性跟豪华度吧，它是不如君越。所以你在这俩里边啊，你就闭眼挑就行了，没有哪一个车是把天下好事全占完的。没有。OK， 这个你考虑。月阳问了一事儿，呃，他问一事儿说：“说这是直播吗？”当然啊，你以为我们下午拿出两个小时在这给你放录音啊？怎么能干出这么这样的事儿来呢？一三年的铃木一档不好挂，怎么回事？你那个车该换了啊！你这个牌子都退出中国市场了，该换车了，别人老不舍得换了。一档不好挂，大概是什么原因呢
1: ？嗯，像一档不好挂的话，哈，可能呢重点去看一下什么呢？一个是离合器这方面儿哈、啊，有没有说分离不彻底的情况？嗯那再有呢，就是我们的换挡的操纵机构或者是变速箱的问题了。从前到难，找一个师傅呢，先去看一下离合器，嗯、再有呢换挡机构有没有说时间长了，一些胶套老化、嗯、松旷旷动了，不好去挂挡。嗯、排除完这两个，那接下来可能变速箱里边的波差啊，或者说一些同步器出问题了，需要去维修变速箱了。嗯、就像杨所说的，如果真要变速箱出问题了，维修呢，可能要还不如换车了。对，就不如再换一台车了
0: 。对，你这个换一变速箱，这个也得好几万吧？关键现在上哪去换呢？嗯，其实呢，这
1: 种没四 S 店的话，只能去一些，比方说通用的修理厂
0: 啊,啊去修，对对吧？人家从库里给你找一个配件是吧？好嘛，你要真到那种程度的话，这车你干脆你就别修了，啊。我们进入广告，稍事休息，马上回来。回来之后呢，我们来看一下近期的几个热点的汽车品牌跟车型的召回。来，各位，我们继续回到节目当中来，咱们说一下这个最近的几个召回。日前呢，丰田汽车中国啊，一汽丰田、广汽丰田根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产呃产品召回管理条例实施办法》的要求啊，向国家市场监督管理总局备案了一个召回计划，从3月1号就已经开始陆续的实施了。首先是这个进口这一部分呢，召回的是2021年11月15号到2023年1月10号期间生产的部分的进口的 Lexus NX， 一共是2万。五千七百三十四辆车啊，然后呢，我们再来看一下这个国产的部分，一汽丰田呢召回的是生产于二零二二年九月六号到二零二三年二月二号期间生产的部分的 BZ4X， 共计六千两百一十三辆，所以这就是为什么昨天在我节目当中有朋友问到了一个 BZ4X 和一个什么车来着，然后我。让他先去查一下。我说你先等一等，因为这个车有召回，你离那个召回的批次时间远一点啊。然后呢，广汽丰田召回的是生产于2022年9月6号到23年2月2号期间生产的 BZ4X， 一共是 6,213 辆因为因为它生产的比较晚一些。然后呢，还有一个啊，不,不不，啊，错了。啊、呃，这个还是还是易峰的啊。广丰是召回的，生产于二零二二年十一月十五号到二零二三年二月三号期间生产的 BEZ4X 啊，一共是六千一百五十九辆。他们的故障原因是一样的啊，因为这批车呢，由于安全驾驶辅助系统当中前置摄像头的内部程序不不当啊，当车辆通过侧方有连续停放车辆的道路的时候，对目标识别可能产生差异，导致这个安全驾驶辅助系统可能意外的重启，在重启期间，安全驾驶辅助系统无法正常工作，存有安全。安全隐患，陈老师，这个事儿您帮着我们来分析分析啊。按照我的这个理解的话，只要侧方有连续摆放了这个车辆，那你说我到任何一个车库，我回到家，我到任何一个公共的一个停车场，它不都是这种场景吗？那么一旦这样的话，它的这个功能就会意外的重启。那么我特别想知道两个问题：第一，它为什么会意外重启？第二，一个它的它这样重启的话，呃，您帮着我们来理解一下，会对驾驶者造成哪些方面的一些困扰？
1: 嗯，首先呢，我们先说一下这个前视摄像头是干什么用的啊？嗯，它呢一般是安装到我们挡风玻璃内部哈、啊，里边是有一个摄像头，它呢基本上有单目的、的有双目或多目的哈。基本上目前大多数采用的都是单目的摄像头。嗯，他们呢没法识别去物体的远近，他们只能通过内部的程序，包括这个摄像头不断的提供周围环境的一些照片，连续的照片，相当于是视频嘛。嗯，嗯然后呢通过这些照片的大小去比对去调教，所以说。它处理的信息量会非常大，需要去不断的去识别周围的物体还有行人，因为它还有一些主动的刹车功能要去激活嘛。它全靠这个。这个时候
2: 对，哎
1: 、这个时候呢，我怀疑是可能处理的信息量特别大，或者说系统里边它会有 bug，、嗯、就造成了对周边车辆识别的时候呢，系统呢进行重启了。嗯，一重启之后呢，咱们车辆的一些主动安全功能这个时候呢是失效的。嗯，比方说正常情况下，我这个车辆准备就绪，在待定的状态。突然之间从马路边穿出一个行人来，我车辆是很能很有效的去识别这个行人，包括会主动去刹车去干预的，对吧？如果说系统在重启的过程中出现了这么一个问题，就相当于主动刹车失效了，可能会造成一些，比方说额外的一些损失也好，或者是我们行人的一些安全隐患也好，是这样一个情况
0: 。一个最严重的情况，可您看是不是这样？可能会出现在，在它重启的时候，刚好我这个侧方的有车辆要往外走，或者突然出现行人。对，啊。那它确实是存有这个安全隐患的，对吧？对，没法去主动干预，因为这个时候，如
1: 果我们行人万一走失或者采取不了及时的措施，车应该去主动干预吧？可能车辆就没法去主动去干预去闪车了
0: 。对，听上去它这个问题既像是有硬件的部分，也有软件部分的问这个问题是吧
1: ？嗯，像这种情况的话，一般厂家可能如果说。它的 IT 比较厉害，可以通过一些软件的调教去优化啊，可以去
0: 解决、啊。软件优化一定对他们来讲也是一个最省钱的办法。所以这一次的召回措施就是给这批车免费升级前摄像头的内部程序，啊，因为因为作为对于车企来讲，我们有的时候啊，我们的消费者就是非常的善良，就是觉得啊，只要是召回，这这这个召回分主动跟被动嘛，只要你是召回，就是就是负责任的这个表现。但是你看不到。他召回他的这个做法是怎么去做的？他一定是选择一个最省钱的一个做法。他是只是升级一个内部程序，对他的费用来讲是零，是零。那也许它真的就能消除这个安全隐患了，我们也希望是这样。当然有一个应急处置措施啊，就是说如果您是开这样的车的话，在召回维修前，如果仪表盘上的那个叫 PCS 的一个警告灯点亮的话，你可以及时联系经销,销商进行检查修理。但那个时候你联系经销商那一定是第二步的事儿啊。反正这个这个情况自己开着车的时候自己注意一下啊。然后呢，福特呀，最近呢，福特在美国地区召回了128万。零七百二十六辆车辆，因为车辆的制动系统出现了大面积的问题，车辆制动橡胶管路可能过早了磨损，导致制动油液的这个泄漏，就会导致刹车失灵，增加这个碰撞的风险。那么它召回的车型呢，真是挺古老的，就是二零一三到二零一八年款的，就是福特有一款车叫做 Fusion，Fusion 就是海外版的蒙迪欧，还有这个还召回一个车，这个车咱们咱们知道，林肯的 MKZ。M K Z， 我们不知道在国内的这个 M K Z 跟，呃，北美版的 M K Z 到底存在有多大的差别？其实差别没并没有很大，对吗？福特表示说呢，北美地区受到这个影响车辆的数量是大概接近一百三十万台。除此以外呢，加拿大呀还有墨西哥地区也有部分车辆受到影响，规模大概是六点六万辆和一点八万辆。说呢，如果这个，哎，我问陈老师吧，如果说我们在开着车的一个什么样的感觉，一个前兆，比如说，踏板。这个下探的这个程度，这个力度，我们感到一个什么样的迹象的时候，就代表这个前制动软管有可能破了，或者有可能这个泄露制动液了。嗯
1: ，可以通过两个途径哈，一个是刚才杨所提到的脚感，嗯、因为正常情况下我们整个刹车的管路是密封的，嗯，我们在踩刹车的时候，踩的力度，包括踩下的深度啊，基本上都是维持固定不变的啊。如果一旦你发现脚感变软了，而且你的制动踏板踩踏的行程也变长了，那这个时候呢，说明我们的制动系统出现问题了，啊，这第一个。那么第二个呢，我们在开车的时候一定要养成一个良好的习惯，要经常的去看一下仪表上有没有报警的指示灯，嗯、或者说是一些报警的提示音，很重要。因为呢，制动软管一旦破裂之后，它会造成刹车油的缺失，刹车油一旦缺失到一定的程度，我们的仪表上会提示。指示灯啊，一般是红颜色的，同时呢，可能会有一些提示音出来，提醒我们驾驶员关注车辆的一些故障
2: 。嗯
0: ，当然这个召回离我们稍微远一点啊，这、就是在这个大洋彼岸呢，我们希望在国内的这个车型上并不存在这样的问题，好吧？所以，我们就是通过它的这个召回，我们来啊了解一下我们的这个开这个自己的车的时候，大概遇到一个什么样的，像刚才陈老师讲的一个什么样呃感觉的时候啊，可能会。它也代表一个类似的这么一个问题啊？欢迎暖拿度啊，说杨老师下午好，哎，大家也这也都下午好。我我这个节目都进行一个半钟头了啊，呃，我们继续来看大家这个问题。王者荣耀又说我在德州，今天开始呢，这几天有车展，适合订车吗？你不能盲问适不适合呀，一定是有一个比较的过程。你要是说你原来我我首先我就跟你说两句话，第一句话，我这么多年我见过太多就是车展上车还卖的贵的，陈老师。这事儿靠谱吧？是保真吗？嗯
1: ，
0: 这种是不排除这种
1: 概率的哈。哎，如果说各家经销商联合起来，以车展为噱头啊，然后呢去把消费者吸引过来了，他们统一把价格调整，那这种
0: 情况下是有可能的哈。对，而且还有就是，呃，先涨价，再降一块儿。嗯，就跟网购一样，对吧？对，先涨价再降一块儿。我说的第二句话是什么呢？你得有个比较呀。你比如说，你不能，你之前你什么工作都没做，你都不知道他前段时间他卖多少钱，那你怎么知道你现在适不适合这个车展呢？你问这句话，就是你的心里就笃定了，车展买车就一定便宜，对吗？这个观点本身就是错的。所以一定是，怎么说呢？你平时你得建立一些了解。你比如说啊，如果你之前你也没做工作，你你就这几天你准备要买了，你到最后一天去，你到时候第二天去。啊，几几家四 S 店，然后都在一个展台，对吧？这个厮杀的什么也都差不多了，而且你又挺着急用车的，你再砍一轮就差不多了，就，你不能你前期什么都不了解我，我我们就蒙着头啊，今年一定适合结婚吗？对吧？这个车展买车一定就便宜吗？你这盲猜呀、啊，是吧？你后一个问题，我们能说的具体一点。说价格三十万之内落地的燃油或者双擎的合资车，具体再帮选。刚才不是帮你选了一个，帮你推荐了一个那个什么？因为你要的是经济省心，所以其他的我们就没跟你说，对吧？而且你要合资，我们刚才就跟你说了一个冠道跟一个 URV， 而且说的是三七零。如果你年里程比较大，而且尤其是市区路况比较多，那么丰田的这个丰田混动，那你别买。那么，丰田它现在是这样一个汉兰达一个陆放呀，现在是发动机本身有问题，而且车机也。也差，车机也有投诉，大量投诉问题，售后服务也差。虽然到我们这儿投诉了，主要是广汽丰田啊。如果你年里程，我觉得你可以重点，你这个时候你可以考虑本田的混动了。本田混动啊，你用不了三十万，买个什么 CRV 的那种 i-DMD 的那个混动，市区路况，因为这个混动上高速是没有优势的，就在城市路况下就六个油，这个有点优势。这个就是那种挂蓝牌的，不插充电枪的。这种混动基本也就这个了，而且它就要合资，还有什么别的吗？我们还有什么遗忘的吗？陈老师、嗯
1: ，嗯，其实杨洋说的非常到位了哈。其实呢，如果说你还想要品牌的话，去可以考虑一些二线的豪华品牌啊，包括林肯、包括凯拉克，对吧？都是可以去考虑在内的。啊，知道。燃油的，比比的话，对纯燃油的，纯燃油的是可以去落地的。啊，像这些车的话，整体跑高速的这种质感和稳定性呢，嗯，相对来说，因为毕竟豪华品牌嘛，嗯、对，他们的调教工
0: 艺是比较不错的，啊、对，是可以考虑的。嗯、如果你一年就一万公里，我建议不要太在意那个油耗，对、啊，一年两万公里，其实两万公里油耗也差不出什么太多了来，百公里差两升油而已啊，百公里差两万两升油，这一年呃是你多少？是两万公里，两万公里差那个多少油？差差四百个油啊，对吧？对，四百个油，你按九块钱一升油，好不好？一年一年你差三千六百块钱这个油费啊，你平摊一下，一个月差三百块钱啊。我的意思不是说这三百块钱不重要，这三千六不重要，不是。我的意思是你不要说因为过分的盲目的担心某些车油耗高而舍弃掉自己的初衷跟自己真正的心头爱，我说这个就没必要了，对不对？刚才那个陈老师又启发了你，你另外一个路子，如果你因为这个价位的豪华品牌是没有什么所谓的混动跟双擎的，他没有。但是你可以考虑那个纯燃油，如果你觉得哎这个油耗其实我都按九块钱一升油算了啊，对吧？你可以考虑要什么宝马的叉一啊，凯迪拉克叉 T 五啊，叉 T 四太小了，你可以买叉 T 五啊，叉 T 五大呀、啊。<对>林肯冒险家也可以，只不过冒险家的这个变速箱，福特八 AT 那个变速箱比较的差一些，但车还是挺划算的，对吧？就是这些，你可以往这些豪华品牌上就是这个考一考，要么是合资，要么是豪华，好吧？你先搞明白自己啊。吉林小哥说：广汽丰田气死了，抬头显反观。抬头显，你说什么 HUD 是吧？反光是什么意思啊？反哦，反光啊！还你哎，你不看他打字你都能听明白，你知道吗？反光是吧？客服居然回复关闭就好了，那还要这个配置干嘛？他们不只是车机这一个事情在这扯呀！嗨，你听过就是哦，我明白了。大框他跟我提过这个事儿，就是你的那个车有 HUD 抬头显示反光，一般这个反光是什么原因？是投影还是玻璃？嗯，第一个呢是玻璃的材质啊、哦，因为。在 HUD 的车辆的
1: 话，它的玻璃啊会经过特殊的处理哈、啊，嗯，或者有的厂家呢，直接干脆在 HUD 前面会加一个板，儿，
0: 贴一个东西似的，是吧
1: ？对，有的是一个板儿立起来啊，有的可能是这个地方呢可以给你去贴一个东西，啊、对,对,对，就是避免来反光的。嗯<对>，再一个呢，嗯、呃，角度也有关系，比方说 HUD 投影它的角度恰巧呢就会出现反光啊，嗯、是它的调教匹配做的不好。嗯，再者的话，您可以呢。比方说去找一下四 S 店，毕竟出现反光问题了嘛，肯定不止您这一台车。嗯、
0: 去找一下厂家，看有没有没有这的一个维修方案。广汽丰田的厂家让他把这个功能关掉，让他把抬头显示关掉。那这样的话就确实不对了、啊，太扯了这个。本来花钱去买这个功能，他让咱去关掉。对，咱们先进广告。来，各位， 1 6点三十分，我们继续回到山东交通广播。此刻，我也在星期五的下午时间为这位直播的《汽车天下》的节目当中来，我是杨洋啊。今天我们节目还剩下两个小时啊，我们还剩下最后的不到半个钟头时间了。呃，各位遇到了有些汽车质量方面的一些投诉啊，或者是啊选车买车问题，我们可以继续来探讨。每个周二、每个星期五下午三点到五点两个钟头，我们解决的是汽车投诉质量，呃，还有这个选车买车的一些问题啊。如果您在这几个方面遇到一些问题的话，都可以随时来找到我们。直播间电话是0 5 3 1 8 2 9 2 6零六零或零五三幺八二九二。二七零七零， 70 70, 另外呢还有一些网络互动方式，您可以在山东交通广播的微信公众号里边来收听收看到现在的音频跟视频的双直播，可以发送文字问题。另外呢，也可以在杨洋,洋砍车的这个抖音号当中来进行啊关注互动提问。第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁单人旁，砍大山的砍。咱们待会儿再连线，好物啊！首先连线今天嘉宾是来自济南润华凯迪拉克的技术总监陈安庆陈老师，你好，陈老师。
1: 你好，杨洋，听众朋友们，大家好
0: 。我们是因为这个之前那个李先生嘛，我们山东莱芜车主李先生他投诉，他其实身边有一圈的这个汉兰达的车主，他投诉这个汉兰达呢，一个是，呃呃，他的主要投诉点是他车机有问题，啊、呃，这个他买是顶配，没有 CarPlay， 车机还卡顿、花屏、黑屏，投诉了一年多，跟厂家投诉一年多，厂家置之不理。没有任何这个解决了这个办法，非常的藐视车主。你这个，所以我们就，所以他投诉到我们节目上，我们帮他一直这一个月了，一个月我们一直在跟进在报道这个事情。大家如果对汉兰达这个车的想了解这个他的投诉的这个始末起因，想了解这个车到底质量有什么，我们有图有真相有视频，你可以在山东交通广播的微信公众号里发送“汉兰达”这三个字儿，就可以了解。他今天给我们来反馈的，这是他的他的这个车另一个毛病，就是刚才说的那个 HUD 抬头显示，他说投影是。是反光的，然后刚才我们问他，我说你把那个亮度能不能调的低一点，会不会好？他说调低了直接就看不见了，就在这种程度下依然还是反光的，就是应该是很刺目那种。然后他说呢，买汉兰达这破车我都后悔死了，还不如买哈弗 H 六呢，还能省不少钱啊。这您觉得他这个可能是个什么问题呢？嗯
1: ，还是刚才说的，一个是挡风玻璃，再一个呢就是角度的问题。你像这种，如果说作为一个有担当的厂家。既然我们消费者去提到了使用过程中的一些问题，确实能给我们的行车带来一定影响的这些问题，厂家应该尤其去关注，对吧？嗯、比方说，我所说的一个简单的一个例子，你像很多国产车，哪怕你出了保了，举个例子，因为质量问题，咱们国产车还去给处理，对吧？对这就是咱们国产车的一个态度，已经很好了。那、嗯、么现在呢，像这种厂家的话，其实我觉得，如果说想要解决这个问题，不用费很大的成本，也不用你去换挡风玻璃，嗯、也不用你去换 HUD 的抬头显示。那么你只需要，比方说给客户在固定档位、固定的位置哈、啊，去安装一个阻止它反光的一个专用的一个贴膜，贴到挡风玻璃这个位置。其实我觉得很多客户有可能他也能去接受你这个方案。对，主要是其次
0: 的话哈、啊，对吧？你最起码有方案给到客户，而不是一句。啊，你你关了，你关了。关了对,了对厂家广汽丰田的厂家现在就跟我们这个丰兰，呃丰田汉兰达的车主说，你把这个功能关掉，你别用。嗯，对，这是掩耳盗铃啊，这是这样的厂家说出来的话。的所以所以这就是你们我们有很多消费者都都跪在地上跪舔的丰田汉兰达呀。这就是你们的车呀！我说实话，我一直觉得一个人能揣着四十万，他能干出这种事儿来，我就觉得这个这个人得是一个多么……我我就没法说了，你你懂得对吧？揣着四十万去买汉兰达，我就我刚才我私下里我还批评我们这位车主，我说哎呀，我说我咱俩也就算熟了，你知道吗？咱俩认识也一个月了，虽然我不知道你长什么样，这个，但是我就是个说句，可能作为朋友啊，你说你我把你把你把我当我朋友也好，你这个干嘛也好，你揣四十万，当初你是怎么想的？揣四十万去买这个车，你买就买了吧。还一堆毛病，一堆毛病就一堆毛病嘛。厂家还服务成这个烂德行，你这个东西说你反光说啊，你你你把这个东西你关了，你别用。朋友们，这就是你们喜欢的广汽丰田的汉兰达，大家都得长点脑子。佩奇乔治说：“广汽丰田售后服务不好，塞纳值得购买吗？你觉得呢？你觉得呢？还有别的车推荐吗？咱有六口人，怎么这个世界上除了广汽丰田的塞纳，咱们就没有别的车买了吗？广汽丰田的它是普遍性的售后服务不好，它不是只针对汉兰达这一个车。”汉兰达的发动机娘胎里带的毛病，塞纳一样不落。而且塞纳就是割你韭菜的，刚一出来的时候全国加价六到十万块，最低的好像也加三万块，普遍是六万块，有的地方非常变态，加价十万块。而且那配置低于三十万的裸车价，低于尊贵版的裸车价，那配置寒碜到寒碜到找挖国。嗯，全是塑料，全塑料。啊。就就就这种车，我就不明白了，你你们就图他什么？人张宇生哥想问你，爱他那一点？图他那一点？你告诉我，你图他哪一点？就你你求爷爷告奶奶，你买这个车又找人杨老师，能不能让我少加点钱？求爷爷告奶奶，然后你买了这个车，就为了它保值啊？这是你的初衷吗？有的是啊，你这其他的来，陈老师您给推荐几个？嗯，我觉得。比较不错的，目前来说啊，首先 g 幺八的话是一
1: 上一家，嗯、是首推的。六<五>三。如果说咱自主品牌比较不错的话，你像腾势的 g 九，哎，传奇的 M 八，这些呢都是比较不错的事，都可以去选择。我觉得性价比还高，
0: 对吧？传奇 M 八三十四万几来着，我记不清了，那就是一个顶配车，宗师版的顶配，一样是丰田的 T H S 的混动，但是他用他自己的二点零 T 发动机，动力还好，还节能，配置老高了。其实从二十六万几、二十六万九、还是二十六万几的那个宗师版的 M 8开始，配置就很高了，对吧？或者你买顶配的本田艾力绅呢？那个那个也没毛病，配置也很好啊。你买 G 幺8的六五三，一商一架硬通货，它永远是 MPV 市场里卖的最好的，保值率最高的。最<对>最近这这么多年，新如果你家里这个充电桩是 OK 的，你可以接受一些新新能源的话，腾势 D 九以它为代表的就是这种车。豪华范儿不比什么塞纳这好太多了，大家就有的时候啊，我跟大家讲，不是会有车展的吗？你就到车展上，你去做一个实验，你先跑到广汽丰田的展台，你看看塞纳长什么样。他们往外摆的一定是配置是比较高的，他们他们是很羞于往外摆低配车的。然后你看完了之后，你记住，你拍一照，你记住，你再跑到腾势，你跑到别克，你跑到红旗。你甚至你你跑到极客，你跑到他们展台，你去看他们同价位的，就是那些 MPV， 你再拍个照，你你一对比，立马立竿见影啊！你车还没买呢，你考虑，我就要牌子，我就要保值，啊，我就是我确实，我跟你讲，有些朋友你是叫不醒他的，但是说，但是说实话，有点有点看不起，有点看不起啊啊！荣耀说，我觉得车就是这个样 ，4S 服务好就赚了，所有厂家都很坏，不能。你不什么不能把客户当人？那你这说的不对。我我给你举一个例子，一台很便宜的几万块钱的车，长安。上个礼拜，也他应该是上上礼拜在我节目上投诉的。第二天，我节目介入之后，第二天人家长安的那个售后服务总监带着他的团队跑到家里给他去了解情况，去去服务。当我第二期节目再连线这个听众的时候，人家是什么？他那个车达不到换车的标准，人家直接给他换了台新车。你千万别说，不要说是这锅里有一粒老鼠屎，然后你就说哦，每家每户锅里都有老鼠屎，肯定不是这样的，一定不是这样。你也不要这么随和，也不要这么善良，也不必觉得什么替广汽丰田这个说话，肯定不是这样的，对吧？所以大家有的时候，我觉得你得你得清醒一下啊。OK。对啊，你看我们有老听众说车门子坏了，直接换个新车，长安是可以的呀。这个就是我们节目上个礼拜，我们节目给有一位听众是德州还是还是哪儿了，就是解决的一个真实的一个一个一个投诉案例，直接就换一台新车。他那个车按法规是达不到换车标准的，那就这样啊。孰高孰低，孰优孰劣啊？立竿见影，对吧？所以别再跪舔了。我跟大家讲，售后服务这么烂的车，你们你们还买，就是你们惯的。车就真的很好吗？在我眼里啊。不值啊！平安师傅说，问界 M7 的抬头显示也晃眼，我觉得还是技术问题。哦，我这车开过，我倒可能是因为我是这样，我开任何的车，我都会把座椅我都会调得很高，可能是也是因为一个角度的问题。但是抬头显示这个东西，绝大多数车是可以把那个呃，除了高度啊，这个可以调出来，亮度也也是可以调的。有的时候确实对高度、亮度，嗯、包括显示内容，基本上都是可以去调的。嗯，有些确实是很刺眼，它一旦很刺眼之后啊，就会让你觉得老是分神。不舒服啊，确实会出现这样的一些个情况，所以说对于这个，基本上每一个车企，它在调这个东西，有的还能还能变颜色，对吧？变几个比较柔和的颜色，对，哎，每个品牌啊可能会略有不一样吧，嗯，但是你不能说这个厂家说啊，你可以把这个功能关掉，没这么办事儿了啊，好吧。吉品小哥说：“下次再换车，直接换国产吧，再也不买合资了。售我服务车了，就是你可以换任何的车，你合资、进口、国产都没有问题。但我想你一定是不会再自己，也不会再推荐你身边的朋友再去选择广汽丰田了，肯定是这样的啊。我们进入今天节目的最后一段广告，马上回来。来，我们继续回到节目当中来。今天做上宾的是来自济南润华凯迪拉克的技术总监陈安庆陈老师啊，你好，陈老师。”嗯，你好，杨洋。我们有我们又涌现出了好多朋友，然后问啊，我要买个这个车，我要买个那个车啊，是三月份三月底买呢，还是四月初然后再买？我建议大家你，你你不差这两天你等一等这个四月上旬。呃，有位朋友说，我想买奔腾 B70， 这个车质量能用得住吗？嗨，它怎么能用不住啊？一汽奔腾就是央企出品的呀。说现在买合适还是再等等啊？我建议你可以等，就是转过四月出来，转过四月出来。他们我看他们有人发了一个海报，我一会儿我给你找一下。您先说一下奔腾 B 七零这个车您的评价怎么样的，陈老师
1: ？嗯嗯，我对车感觉应该是从老款的开始啊，到现在、嗯、包括整个整个奔腾品牌发生的变化来说哈、啊，我觉得整个品牌来说，它的这种产品的开发能力和技术这种投入力度是挺大的。嗯。整个车的这种品控啊，现在也做得不错了哈、啊。嗯。而且的话，整个车的价格不是特别高，性
0: 价比非常有优势、哎。性价比便宜啊，你看。他们在这个四月份七陆车展，他们提前放出这个海报，是写着是限时超底价七点九九 W 起，而且是零息零首付，叠享万元置换补贴，而且整整车终生质保。另外，他们还会同期首发亮相一一台 MPV， 是要中大型 MPV M 九。这是一个一汽奔腾，它是一个央企出品的这么一个车子。我觉得它是这样啊，首先你如果是一个年轻的朋友，你看上是颜值，因为它我记得有一个颜色是红色，那个卖了很好，对吧？它是一个溜背的这个车身 ，1.5T 和 2.0T 有两种动力 ，1.5T 我建议你买个 1.5T， 因为动力不会特别的猛，它是七档的这个双离合变速箱，但是呢，油耗我控制住了。你做一个家用是 OK 的，二点零 T 的动力好了，三百四十牛米了，对吧？变速箱也换成六 AT 的变速箱了，但是油耗要略高一点点，看你对油耗这个接受能力。那个车呢，我觉得那种什么，秦皇汉武、唐宗宋祖嘛，金戈铁马的这个灯的那个造型，在夜间点亮的效果非常好，而且整个溜背内饰用的是双联屏，飞航挡把，呃，他他们叫游艇挡把，豪华感这个也是不错。而且奔腾的车，我跟大家讲，我最看好是哪一方面啊？奔腾一汽奔腾这个品牌是国内第一个做集装箱静压实验的，那是在哪一年好多年了，就拿一个什么两点三吨吧那个集装箱，咣，然后压在这个车顶上，它靠，因为车的比较相对比较薄弱的是车顶子这一这一块做静压实验，那车没事儿，所以它的刚性、被动安全这块它是到位的。但实话实讲，保有量不算特别大，保值率稍微低点，那你那你怎么办呢？你多开。你多开几年，你把它这个使用周期给拉长，这不就对冲掉它这个保值率稍微弱点的这么一个缺点了吗？这样就行，好不？你考虑啊。大飞就是喜爱喜欢看我们这个节目视频的朋友，他说我都不敢进电梯，往前一步就没网，退后一步就流畅。啊，您这是立马就改了这个任任贤齐唱歌了这个事啊。温默驿站说凯迪拉克的 ATS L 这个车后期毛病多吗？出了油耗，这个车您现在只能买二手的了吧？
1: 嗯，对，现在只能卖二手的，而且二手的价格来说，目前不是特别的高了哈。哎、你像从一六年改款之后，一直到一九年的停产，这段时间的车的话，可能也就在个十万左右哈。嗯、具体看车况、看年限。这个车总体来说操控性是特别不错的。嗯，但唯独呢，可能比方说它的变速箱对油液的要求会比较高，嗯、可能会出现一些比方连续性的抖动啊。哦、如果出现这问题的话，可能要及时的去更换一下。变速箱油
0: 了啊，所以二手车的话，你这个还是要看一看，你最好能自己能试一试
1: 。对对对，是啊
0: ，因为通过这个变速箱的这个顿挫抖动，这个它自己会有一个体感的，对吧？对，能试出来。呃，换一个变速箱油就可以解决。对对对，啊 ，OK， 你看你这个，你要是喜欢的话，我觉得你还可以，你还得自己再花点小费用，是不是？后来他这个车有了一个替代产品，就是 CT 四嘛 ，CT 四、CT 五真的是一台不错的车子，性价比也很高。CT 四现在应该压在十几万啊。
1: 嗯,嗯，对，十几万了，是的，对吧
0: ？就是十几万了啊！但是它就就是后边空间很小，二十万级别上唯二的两台纵置后驱的车子，你可以考虑。对啊，然后他问说换变速箱油要多少钱啊？这个大概几千
1: ？嗯，这个刚才的 ATSL 吗
0: ？啊，对。如果说
1: 自己呢找一个修理厂去换的话，可能一千多块钱；如果修理厂的话，可能需要个两三千的样子哈，基本上这样一个情况。四、嗯、S 店、嗯、需要两三千。对，因为四 S 店整体来说，一个是配件价格会高一点，啊、再一个人工费可能会高一些。哎，啊，四 S 店会稍微高那么一点
0: 。是，嗯、呃，前段时间有一个朋友，他有一辆这个林肯的领航员 Navigator， 这个为什么说啊、哎？我真的啊，我通过他这个事情，我还是要说一下，我们有的时候啊，可能因为自己实在是没有时间，没有时间去四 S 店，刚好身边离得比较近有一个修理厂，我就去了。或者说呢，有的时候我觉得我的车出保了，四、啊、S 店确实贵啊，所以我就找一个修理厂去就好了。变速箱油换变速箱油换变速箱油的时候加多了，然后就导致了这个漏油的情况发生。他那可是一台林肯领航员 Navigator， 然后这个情况得怎么弄呢？后来又拖到四 S 店去，得换变速箱，多少钱呢？啊、光材料费就是十万多，还没加工时费，还没加工时费，所以说。在某一些就是很需要很专业的时候，我们一定要相信四 S 店的，真的是这样啊！您考虑，大柱子说，现在长安七五五，长安七五五是是什么车 ？C C S 七五嘛，手动挡，百公里油耗多少？不知道，没太关心过这个。你觉得个油够吧七八个油够吗？七八个油，嗯，差不多。如果说路况再稍微堵点的话，可能油耗还得再往上稍微走一点。我们是一档不太注重或者不太过分的关心油耗的节目啊。还有一位朋友说，也是长安的事儿啊，请问一下，长安欧尚的 X7 Plus 在质量稳定性、驾乘舒适性、静音方面的特点啊 ？X7 Plus 啊，这是长安商用车当中出的一个 SUV 啊，性价比还可以。您对它所提出的这几个问题，质量的稳定、驾乘的舒适、静音方面，您的点评是什么呢
1: ？嗯，我觉得现在来说，总体车的这种像这些感受都会大差不差，因为同级别的话，他们整体的这种材料用料基本上都差不多。嗯，真实的感受的话，我建议您呢，直接去开一台车。啊，去试驾一下，包括整个动力啊，包括操控呀、啊，包括开到七八十公里每小时，去感受一下车的静音，这样一试就能试出来
0: 了。哎， 1 5 T 啊，你这个东西你正常开的话，这隔音肯定是可以的。但是你要说猛加速什么那种的话，因为这种价位的车不会给你做很好的 NVH， 家用还是、呃、还是没有问题。它主要是比长安 CS 系列的乘用车。要便宜一些，性价比要高一点啊！最后我们来说一个新品种吧，叫做 P U V。三月二十号呢，江铃皮卡全新品牌叫江铃江铃大道正式发布了。那么同时呢，全新的技术架构平台、全新的皮卡产品也,也同步亮相了。大道呢，它定位于中国皮卡全场景专家，是江铃皮卡在市场扩容、消费升级和需求多元化的这个背景下，准确预判未来市场发展趋势，满足用户全场景用车需求而推出了一个开创之作。它为什么叫 P U V 啊？这个 P 代表是。Possibility 无限可能 ，U 代表是 unique 专属 ，V 就是 vehicle， 就是生活者之车。那我觉得他们造了一个新概念，原来大家都这样叫叫这个皮卡是吧？人叫这个 P U V，P U V 就可以适用，呃，这个用户的多重身份了。你可以把它当一个事业的一个好帮手，而且还可以家用，因为它的配置做的还是比较舒适的。它诞生于一个叫寻天架构，这是江盈汽车联合福特全球研发资源。整合了全球超过两千名顶尖研发人员，共同来打造了一个非常先进的一个技术架构的一个平台。在皮在这个皮卡里头，可以应用于多种轴距的车长、多种车型的品类，而且也可以覆盖多种能源的动力。这个架构首次应用了一个叫做纵梁滚压成型方钢技术，而且首次在国内皮卡上用上了瓦特连杆技术，还有可变阻尼和高度的氮气减震器。就是说，这个车的底盘是 OK 的，而且它配的发动机配的是沃德十加发动机。这个 boss 同平台的 feu 2 3 t 的汽油机，还有那个 puma 2 3 t 的柴油发动机，所以这个发动机技术是比较成熟的。这次推了三个版本：乘用版、商城版，还有越野版。啊，大家有兴趣需要一台皮卡车的朋友，你可以研究一下，就是这个皮卡，呃，这个江铃大道的这个新品牌啊。今天节目到这儿，再次感谢陈安庆老师来做客，咱们就下期节目再见。杨洋,洋再见，听众朋友们再见，好嘞，预祝各位周末愉快。节目以外的时间，各位可以搜索杨洋,洋砍车，呃，我们随时保持联系。祝您周末愉快，下周一下午三点咱们准时再见，拜拜。